0: E aí, tudo bem? Bom, esse aqui é o episódio 2 da conversa que nós tivemos com a Nath sobre aprendizado de novas línguas. Então, se você caiu de paraquedas nesse episódio, eu sugiro que você ouça o anterior, que é a parte 1, um, e depois vem para cá, para a parte 2. Vamos lá? Um beijo! E nesse condomínio de idiomas você consegue construir mais de um ao mesmo tempo?
1: Ótima pergunta, porque essa é a vontade de 99% das pessoas que querem construir uma casa de idiomas. É... As pessoas chegam com muita vontade de aprender idiomas, o que é lindo, é ótimo, é muito bom ver as pessoas interessadas em aprender idiomas e, e ter essas transformações que os idiomas trazem, mas... Esse é um dos maiores erros, se não o maior erro, e tiro no pé que a gente pode fazer quando está aprendendo um idioma, é tentar aprender mais de um ao mesmo tempo. Por quê? Posso citar aqui alguns pontos que, para mim, são esses, esses grandes fatores. Quando a gente aprende mais de um idioma ao mesmo tempo, a gente atrapalha a criação do próprio ambiente de imersão. A gente precisa se colocar imerso, porque eu tenho muitos muito para mim na minha narrativa e como eu realmente sinto que o aprendizado flui e trago isso para os alunos que a gente não aprende um idioma a gente vive um idioma então nesse viver o um idioma ele passa por estar presente na tua vida ele vira um lifestyle ele vira um estilo de vida então tu inserir ele de diferentes formas seja na forma como tu vai ter contato lendo ouvindo falando Criar esse ambiente de imersão, ele não precisa ser necessariamente pesado, mas ele te desafia, ele ocupa um espaço. E normalmente ele vai ser mais leve se tu, se tu der espaço para ser ele como um todo. Tu definir o teu lifestyle sendo, agora meu lifestyle é a minha vida e detalhes em inglês. Minha vida em detalhes em espanhol. Só que isso em uma língua só já é desafiador. Não é impossível, é um namoro de é cada impossível. vez, né? Exatamente, exatamente. Não,
0: não vai ter dois namorados ali que vai não vai conseguir dar conta ali, né? É focar num, num namoro ali.
1: Perfeito. Porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, o nosso cérebro ele não é bom em ser multitarefas. Neurolinguisticamente já é comprovado. É só, que gente. A nossa energia Exatamente. Ele a luz fica... todo dia, quase. <risos> é, é muito importante de reforçar, porque quando a gente tenta fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, a gente tem essa falsa sensação que a gente está sendo mega produtivo, a gente está fazendo muitas coisas, quando, na verdade, a gente está se dando a grande oportunidade de ser ruim em várias coisas ao mesmo tempo. Porque a nossa energia ela vai ser compartimentalizada, não 100% em cada uma, mas o 100% dividido um pouquinho em cada Então, se tu tá fazendo 10 atividades Tu vai ter 10% em cada uma Isso é muito prejudicial Porque é, se tu considera Ok, vou aprender inglês e espanhol ao mesmo tempo Isso acontece muito Tu vai ter 50% de foco em um idioma E 50% no outro Isso por si só já é ruim Porque tu poderia ter 100% de foco E isso te agilizaria Os resultados seriam mais rápidos Seriam mais eficientes Tu chegaria no teu objetivo mais rápido e com uma construção mais sólida para depois já começar no outro dando 100% também. Mas também acaba vindo outros fatores. Quando tu investe 50% em cada um tu sente que os resultados eles estão vindo mais lentos porque é exatamente o que tu tá dividindo o teu tempo. E isso acaba que causa um efeito psicológico de frustração muito grande. Porque tu fica desmotivado, porque tu vê menos resultados, em razão de menos investimento de tempo em cada um, e em vez de concluir dois idiomas depois bem, provavelmente acaba passando pelo ou pelo pensamento ou pela concretização do fato de que tu vai desistir de todo o projeto. Tu não vai encerrar com dois idiomas, tu vai encerrar com zero, porque aquilo ali ficou pesado demais.
0: Ô, Nath, mas aí, como que funciona pra você que fala cinco idiomas, como que você mantém eles tendo que aprender um outro nesse, nesse, nesse quesito? Como que funciona daí?
1: Manter o um idioma é muito mais fácil do que aprender um idioma. Porque o aprender exige de ti ali aquele... É como se fosse um bebê recém-nascido. Ele te exige muito, muita atenção, muito cuidado, porque ele ainda não sabe se cuidar sozinho. Ele ainda não sabe falar o que ele quer, o que ele precisa. Ele não consegue andar. Então, ele precisa muito de ti nesse início para ele conseguir crescer. Depois que ele tá crescidinho, tu consegue fazer, passar momentos ali com ele. Mas é só uma manutenção de algumas coisas. Tu vai ensinar ele a, de novo, relembrar como atar o cadarço do sapato. Mas é só relembrar e aí, beleza, ele aprendeu de novo ali e aí ele sai para caminhar com o sapato. No início, não. E aí acaba que quando tu mantém o idioma, tu só precisa inserir na tua rotina. Claro, tu tem que ter um pouquinho de, de equilíbrio da, de todas as, as skills, de todas as habilidades. Que basicamente são quatro habilidades, quando a gente tá falando do idioma. A parte de leitura, de escrita, de fala e de escuta. Trabalhar essas quatro skills. Para não deixar nenhuma enferrujar ou não deixar alguma mais elevada que a outra. Que acontece às vezes com, com, com os brasileiros ou com qualquer pessoa, que acaba tendo um problema que é muito comum. A pessoa fala que eu entendo tudo que eu escuto, eu entendo tudo que eu leio, mas na hora de falar eu travo. Eu. Por quê? Porque... <risos> Porque tem muito esse desequilíbrio de trabalhar as habilidades. É como se a gente fosse na academia. E aí, a gente quer ter braços muito fortes. O braço seria a nossa fala, ter uma fala impecável, uma fala muito boa. Mas a gente vai na academia e só trabalha a perna. E aí, a gente trabalha perna, perna, perna. Ah, mas eu não estou entendendo. Como é que o meu braço não está crescendo? Porque você está trabalhando outra habilidade, você está tá trabalhando outra parte do teu corpo. Então, para ter uma fala boa, você tem que falar. Para ter uma escrita boa, você tem que escrever. E assim sucessivamente. Então, é ter o um equilíbrio entre as quatro, para que as quatro fiquem boas e depois manter elas. Então, por exemplo, agora, que eu estou focando mais no italiano, é... as outras línguas, eu tenho contato falando. Então, eu escuto conteúdos no geral, conteúdos que como o meu nível já está avançado nas outras, eu posso consumir o que eu quiser, pode ser um conteúdo mais complexo, mas só de manter esses pontos de contato. Ler um artigo em inglês. Ouvir uma live. Ler uma, uma matéria. Eu gosto muito de ter os aplicativos de notícias do país. Então, leio o Le Monde. O The New York Times. E ali tem esse contato. Com o idioma só para manter. Mas o aprender em si exige. Por isso que eu sempre bato no martelo de, de ser um pouco mais conservadora. Porque aí a gente consegue fazer algo bem fazer realmente fazer bem feito para não fazer duas coisas meia boca então aprende bem foca seis meses ali seis meses bem focado concentrado para depois você vai conseguir nesse fim desses seis meses chegar no nível conversacional que é diferente de fluência a fluência ela vai se consolidando é como se a gente tivesse lapidando um diamante tu vai pegar aquela pedra que está bruta ainda do teu aprendizado vai lapidar ela aos poucos a cada dia, a cada mês no fim desses seis meses você já vai conseguir ver que é um anel você já vai conseguir ver o brilho então você vai conseguir estabelecer ali a, a imagem de que já de fato ela não é mais uma pedra ela já é uma joia e no fim, depois, com o tempo só vai dando mais mais brilho, deixando mais organizada toda a, a, esses outros detalhes mas... O, o criar em si, como ele exige uma dedicação, é bom que a gente foque em um. Então, é, basicamente é isso. É uma, é uma boa divisão do tempo, de se organizar.
0: Boa. Basicamente eu estou ferrado, então, porque eu estava focadíssimo <risos> em aprender inglês e na empresa que eu estou agora, estou trabalhando com um cliente direto da Espanha. Tem da França também, mas mais direto que eu estou, assim, é da Espanha. E tem reuniões em espanhol agora, e eu tô eu nunca fiz nada de espanhol, nada. Então eu tô sentindo muita necessidade, talvez eu tenha que priorizar, assim, meio emergente, assim, o espanhol, pra aprender minimamente conversar e falar ali com eles. Mas já é legal que eu vou ter uma imersão legal, né? Porque eu tenho reuniões com eles.
1: Não, maravilha. Mas eu
0: tava, eu fiquei meio, na hora, meio triste. Eu falei, putz, agora que eu tava começando a estudar legal inglês, sabe? Porque eu não tô, assim, nesse sentido de só manter o inglês. Eu tenho que aprender ainda, eu tenho que desenvolver a, a fala ainda, sabe? Então, eu tô nessa, nesse sentido, assim, agora. Mas tudo bem, eu vou, vou ver o que eu faço. Vou ter que me organizar para isso.
1: Não, tem algumas, algumas técnicas que eu, pessoalmente, não aplico. Mas elas existem. Por exemplo, tem o Gabriel, que é um, um poliglota brasileiro. Ele desenvolveu uma técnica chamada 80-20. É, tu pode dividir o teu tempo em 80% em um idioma, 20% no outro. É uma técnica possível, tem gente que utiliza, tem resultados, sim. Mas, claro, tu vai ter...
0: 80, diferentes 20. Diferentes
1: níveis. <risos> Exatamente, tu vai ter o que é 80, 20, não 100% 100%. Então, eu acredito que depende do caso. Às vezes, as pessoas, por necessidade do momento, necessidade profissional... Acaba que se justifica, são exceções, mas as, as exceções devem ser consideradas também. Na regra geral, se a gente tem tempo, se a gente tem assim uma tranquilidade, focar em um de uma vez o melhor, melhor, melhor dos cenários. Mas se às vezes a vida nos cobra uma aceleração, assim, um outro idioma junto, a gente pode também tentar utilizar essas técnicas. 80-20 é uma delas. Então... Um, e aí, enfim, entender a como que a gente vai ter os resultados, esperar baseado nisso. Mas, enfim, é possível, é uma questão de organização. Só só, só manter as
0: expectativas, né? Basicamente. Exatamente. Entenda as que não vai ser 100%, é bem isso. Exatamente. Inate, eu queria te fazer uma última pergunta antes da gente ir para o próximo quadro. E é uma parada que você já já falou, não aqui, mas você, já vi você falar que é sobre as pessoas utilizarem filmes ou séries para aprender uma nova língua. O que você acha disso?
1: Perfeito. Essa é uma pergunta polêmica. Adoro polêmicas.
0: <risos> polêmica.
1: <risos> Por quê? Eu, eu sempre começo a frase dizendo não assiste filme, não assista série no Netflix, no idioma que você quer aprender. E isso choca as pessoas. Como assim? Não é isso que todo mundo fala. Você está falando o contrário? sim. Por que, que eu digo que não no idioma que a gente quer aprender? Tem esse detalhe. o idioma que a gente quer aprender e no idioma que a gente está aprendendo. Existem níveis de conteúdo que a gente aprende, a gente consome em diferentes momentos do aprendizado. Então,
0: uhum.
1: no início, a gente vai ter contato e a gente vai utilizar ao nosso favor conteúdos que são mais simplificados. São conteúdos mais simples para depois a gente começar a subir como se fosse uma escada. Aí a gente tem um contato com outro conteúdo mais complexo e assim sucessivamente. O que acontece com séries e filmes? Eles são dos conteúdos, dos tipos de conteúdo, um dos mais complexos. Por quê? Porque a velocidade da fala, ela é praticamente uma velocidade nativa. São pessoas, normalmente regra geral nativas interagindo numa velocidade padrão. Tem interferência de barulhos, de, de som de rua, de animal, de panela. É uma vida normal, como se a gente tivesse mergulhado lá no país, do nada. É, tem muitas gírias, a forma como fala é rápida. É, normalmente o vocabulário e os assuntos são mais complexos, porque é uma, 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 uma história toda ali, não é só um trechinho. É um filme de uma hora, um episódio longo. Então, o conteúdo por si só, ele é um conteúdo mais complexo. O que te exige que tu já tenha uma bagagem considerável. Do mínimo que tu esteja ali, para ter um bom aproveitamento, não é que tu não possa ver, mas para que realmente seja útil e tu não gaste o teu tempo à toa em cima de um material que não vai te trazer o resultado que tu espera, que tu já esteja no nível de intermediário, pelo menos. Então, isso vai muito de encontro com a teoria que foi criada pelo, pelo linguista americano Stephen Krashen, que ele desenvolveu a teoria do comprehensible input. Comprehensible input nada mais é que ter um input compreensível. Basicamente, a gente tem duas, dois tipos de assimilação de conteúdo, dois processos que acontecem quando a gente aprende o idioma. A gente tem um input e um output. O input é uma palavra do inglês que significa basicamente a ideia de um conteúdo que está entrando em ti, tudo aquilo que tu absorve. Então aquilo é input, está vindo para dentro, está botando para dentro. E o output é tudo que sai, aquilo que tu produz quando tu fala, quando tu escreve, enfim. E precisa ter um, um equilíbrio entre input e output, mas mais do que isso, para que tu tenha a evolução, essa escadinha de evolução de um nível para o outro, que tu veja isso acontecendo, tu precisa ter um input que seja compreensível. Então, não é só ver um material e sentir que ah eu estou tendo contato com o idioma. Tu tem que ter um contato com um material que seja no idioma, mas que seja minimamente compreensível para ti. Ah, mas eu estou no início, eu não sei nada, nada vai ser compreensível para mim tem materiais mais adaptados, tem materiais mais simples, tem materiais um pouco mais complexos e tem, tem materiais que são avançados, por exemplo, filmes e séries. Então, às vezes, tentar adiantar um material complexo para o início e não ter essa noção, às vezes, de que a gente está mais sendo prejudicado do que, de fato, se ajudando, pode ser esse grande tiro do pé de que a pessoa vai, vai ter uma aula de um início aulas iniciais no idioma, e aí vai todo empolgado ver a série, ver o filme, e vai chegar isso lá frustra. e vai sentir... Exatamente, porque vai se sentir caramba, eu, mas eu me esforcei tanto, eu anotei tanto na aula, eu tô lendo, e eu não entendi nada do filme, eu não entendi nada da série, meu Deus. E aí surgem todos aqueles pensamentos sabotadores. Ai, eu, o problema sou eu, eu não tenho talento, tem que ter tem que ter um dom, isso aqui não é pra mim. E às vezes a gente abandona o projeto mas não é que tá tá ruim ou que o problema é você. Às vezes o problema é o momento que tu tá pegando um conteúdo que ainda não é para ti. É como se tu tentasse sair do degrau, do primeiro degrau da escada e pular pro sétimo. Quando na verdade é de de degrau em degrau para te conseguir chegar lá e depois ter o um melhor aproveitamento daquele material. Então, é, no início eu não, não digo que é que, que eu incentivo que a pessoa veja um filme ou série e tem recursos que a gente pode utilizar ao nosso favor quando a gente está no meio da escada, para que mesmo intermediário a gente consiga tirar o proveito. É, porque eu vejo também alguns alguns professores até de idiomas que eu fico eu fico chocada, que o pessoal às vezes indica que veja o um filme mesmo assim e que aí coloque legenda em português. Quando a gente coloca legenda em português, a gente está mentindo para a gente mesmo que a gente está aprendendo aquele aquele idioma. Perde o foco, né? Exato, porque tu está lendo em português. O canal a então, leitura. Exatamente. Então, é óbvio que tu vai entender o conteúdo porque tu está lendo em português, o idioma que tu entende. Mas não precisa passar, der, fazer uma transição tão brusca de leitura, de legenda em português, para já ver o um filme com legenda em inglês ou sem legenda. Tu tem um intermediário e tem ferramentas, inclusive, que ajudam isso. Uma delas é o que a gente chama de Language Reactor, que agora é, ela virou Language Reactor, antes era Learning with Languages, acho que era, ela teve uma mudança no nome da extensão, é uma extensão do Google Chrome que tu pode instalar e ali gera para ti, dentro do Netflix, por exemplo, essa plataforma de streaming, a possibilidade de ter legendas duplas. Então, é muito legal porque ali tu consegue ter esse meio da escada em que ainda tu não tá mentindo para ti mesmo, vendo em português, e tu também não tá dando um passo maior que a perna, vendo tudo em inglês já direto. Tu tem a legenda, digamos, em inglês e embaixo em português. E entre ele outras possibilidades que a, que a extensão te dá ali, tu consegue passar o mouse em cima da palavra que tu está com dúvida, e te mostra a tradução, tu consegue colocar Não. numa pasta as palavras que, que tu achou, que tu favoritou. Então, são é uma das estratégias que, que eu aprendi com os poliglotas que eu ensino para os alunos, e que aí a gente vê que são são detalhes que podem fazer toda a diferença no aprendizado, porque isso é método, que é a, a fórmula mágica que pode ser o que vai dar certo ou o que vai dar tudo errado no aprendizado. É ter ou não ter o um método.
0: Muito bom. Gostei. disso que eu não conhecia essa extensão. E ela pode ser usada daí no YouTube, em qualquer lugar de vídeo que tenha.
1: Exatamente. Funciona no YouTube também. E aí é legal que tu consegue ter acesso à transcrição inteira daquele material. Então, se tu quiser fazer o download de todas as, as falas que aconteceram naquele episódio, ali tu consegue, pode trabalhar em cima daquele material escrito. Depois você pode voltar no material para escutar e ler. Então, as oportunidades são infinitas em cima.
0: Muito bom. Curti. E, Nath, agora passando para o próximo quadro, que, na verdade, é o último quadro do nosso episódio, que é o Melhor em Dois Minutos. É aqui que eu peço para os convidados trazerem uma pequena grande dica, né? Que é aquela coisa pequena que a gente faz, mas que tem um grande... Uma grande transformação na nossa vida, se feita diariamente ou se feita uma, uma vez só. Então são, são pílulas de, de ideias, assim, que a pessoa pode sair daqui e colocar em prática. E eu queria muito saber, assim, o que, que você trouxe pra gente aí de dicas de dois minutos.
1: Perfeito. Eu acredito que... Como aprender idiomas é viver, os idiomas ele é um lifestyle, ele passa por muitas outras áreas da nossa vida que podem parecer que elas não são é, interligadas ao aprendizado de idiomas, mas elas, elas estão conectadas. Então, a gente às vezes tem mais ou menos resultados no aprendizado de idiomas em razão de uma coisa que às vezes nem parece que tem a ver. Então, é, essa, essas dicas que eu quero trazer, elas são um investimento no teu aprendizado, porque elas passam por essas outras áreas que envolvem esse ecossistema. Então uhum. são são atividades que eu comecei a implementar há alguns anos e senti essa mudança de, de resultados e que sempre incentivo para que o pessoal também coloque em prática e quem coloca vê o resultado que faz a diferença que que tem. Então, por exemplo, a a questão muito simples da gente arrumar a cama tem inclusive um livro que se chama assim Arrume sua cama, Arrum a Arrum cama. Sua cama. Que, que parece que é um detalhe muito simples, parece coisa de mãe mandando a pessoa arrumar o quarto mas passa por uma mudança de chave no, no nosso mindset que depois é um ponto que eu quero falar um pouquinho mas que às vezes a gente se propõe a fazer algo tão grande a querer conquistar o mundo e aí a gente nem arrumou a nossa cama primeiro lugar. Então, a gente tem que começar com o pequeno, para depois a gente conseguir, de fato, alcançar o grande. E quando a gente tem realizado essa pequena tarefa, a gente tem um efeito psicológico de que a gente deu um check já no dia. Pequeno, mas a gente já sente uma pequena vitória. E aquilo ali desencadeia uma sensação de que conseguiu cumprir uma tarefa o teu dia já começou bem, já começou dando certo. Então, se sente capaz e mais empolgado, mais motivado para ir cumprindo outras tarefas que são mais complexas. Porque convenhamos, arrumar a cama é algo simples, mas é muito mais do que deixar o quarto bonito. É para essa parte é, psicológica, para te realmente ser jogar o jogo a teu favor. Porque muito dos, dos idiomas ou de outras coisas que a gente quer conquistar na vida, elas começam na nossa mente. Então quando a gente organiza a nossa mente, a gente já organiza a vida. E ali começa essa questão de arrumar a cama. Porque aí a gente começa a dar esses checks. Arrumou a cama, é, tomou o um banho, escovou o cabelo, escovou os dentes. Cada vez que tu vai fazendo uma atividade, é 1 a 0 para ti. É 2 a 0 pra ti. É 3 a 0 pra ti. Então tu deixa menos brecha para auto Menos brecha para te perder de conseguir conquistar aquilo ali e outras formas também, que a gente pode fazer isso em dois minutos a questão da criação de um, seja de um caderninho, seja de um bloco de notas, para a gente ser grato, então eu comecei a colocar isso na minha rotina de ter um diário de gratidão, porque às vezes a gente sempre está acostumado em, em pedir, 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 pedir e a gente nunca agradece a gente não tem essa, esse costume de olhar e ser grato por aquilo que a gente tem. E podem ser coisas muito simples, pode ser o ar que tu respira, ter ar dos teus pulmões, eu sou grato por ter comida na minha mesa, sou grata por ter com quem dividia as novidades do meu dia, e, e outras coisas, mas acaba que isso traz uma sensação de ou começar ou terminar o dia muito bem, e parece que a gente começa a procurar essas gratidões durante o dia. A gente começa a, a pegar um binóculo e virar uma pessoa positiva. E, e isso vira outra chave na nossa cabeça. A gente começa a ver que, na verdade, as coisas estão dando certo. E tu tem sempre coisas para ser grato. Cada vez mais tu tem coisas para ser grato do que, de fato, reclamar. E aí tu vira o jogo a teu favor. Então, isso tu tem resultados nos idiomas. Tu fica mais motivado não fica achando desculpas para deixar ele para tá lá e em tantas outras áreas porque é um investimento em ti e a questão de cuidar do teu mindset que passa por arrumar a cama passa pela gratidão de cuidar dessa parte porque tudo isso começa na nossa mente então fazer essas pequenas coisas a gente consegue em dois minutos e a gente tem resultados que duram muito mais do que dois minutos essa é a grande verdade
0: é verdade Inclusive, eu vou deixar no link na descrição do grupo de gratidão que o Método Nagol tem. Porque a gente tem um conteúdo sobre gratidão. E eu já vou aproveitar para falar aqui, caso as pessoas não, conhe não conheçam. Porque assim, não existe uma metodologia sobre isso. Mas uma amiga minha me ensinou e eu coloquei um nome para essa metodologia. Créditos para sempre para a Ana. Que eu chamo de Método 5351 que é cinco gratidões, gratidões do dia, três afirmações sobre você, cinco coisas que aconteceram no seu dia e... e... Nossa, falei tudo errado, gente. peraí aí. O método é 5351, um, <risos> não é 5.3. Tre... Ah, eu tinha falado certo, na real. É cinco, é cinco coisas que você é grato, três afirmações sobre você, cinco atividades que você fez no seu dia e uma, e uma coisa na qual você está de parabéns. Você todo dia coloca isso aí no teu coisinha. E aí, nesse grupo de gratidão, a galera fica mandando 5351 lá. Tá bem legal. Ah,
1: que incrível. Aí gera um, um senso de, de comunidade também, de uma pessoa é, empolgando a outra, né? De, de manter Exato. Às atenção. vezes você não
0: quer colocar. Às vezes não. Às vezes você abre lá só pra ler, sabe? E ficar feliz um pouquinho. Aí você vê que a pessoa tá agradecendo porque ela tem tá uma coberta e tá frio. Fala, pô, o que, que eu tô reclamando?
1: Exatamente, muito, exatamente. É muito legal
0: isso. Mas eu vou deixar o link na descrição aqui. E por último, para encerrar nosso episódio, eu queria saber qual é o livro que você assim, ó, de olho fechado você indica que é puta merda, assim, sabe? Você não sabe o que vai indicar? Pô, põe, pega esse livro aqui de olho fechado que, que você vai amar. Você tem um livro, assim, que você indica pra todo mundo?
1: Tenho. Mais de um, inclusive. Tenho dois, mas entre Boa. esses dois tem um que é, que é, é o top. É, assim, acredito que os idiomas, eles acabam servindo muito com esse com esse livro, mas ele é um livro que mudou a minha vida em todos os anos, então ele é um investimento muito grande assim, de pouco tempo de, de, de leitura, tu já sente resultados, que é um livro que se chama Comece pelo Porquê ou Start With Why que é de um autor americano Simon Sinek, porquê porque às vezes a gente, a gente espera pela motivação para começar um projeto, a gente depende da motivação para continuar o projeto. Pode ser fazer um, fazer uma comida, pode ser começar um idioma, continuar o aprendizado de idiomas. E acontece que a motivação, ela vem e vai. Ela é como se fosse uma onda do mar. Mas ela é como se fosse um, um algo que vai te potencializar. Quando tu tem, melhor ainda. Mas nem todo dia tu acorda motivado. O que vai te fazer se manter na constância e, e aí conseguir jogar o jogo dos idiomas, que é um jogo a longo prazo, é ter um porquê, muito claro. Um porquê que vai ser o teu propósito, a tua razão pela qual tu vai fazer aquilo ali. Então, parece bobo, parece extremamente pequeno, mas a gente não começa a pensar, às vezes, por que que a gente vai fazer o que a gente faz e por que que a gente precisa aprender aquele idioma. Então, algumas razões. Ah, eu quero aprender o idioma porque eu quero morar fora. Eu quero aprender o idioma porque eu tenho um, um amor internacional. Então, eu encontrei o amor da minha vida em outro país e, através desse idioma, eu quero conseguir concretizar e melhorar essa minha relação. Tem esse porquê muito claro. E isso é muito pessoal. Não tem uma fórmula mágica, uma regra. Porque o meu porquê pode ser diferente do teu. Pode ser porque uh, tu queria ganhar cinco vezes mais em outra moeda. Em dólar, euro, libra. Pode ser porque tem uma razão emocional de amor ou de família. É uma língua que a tua família falava. Então, esse background emocional, às vezes, ele é muito conectado ao porquê. Mas, de qualquer forma, unanimamente, a gente tem esse porquê. Entre as pessoas que conseguem começar e terminar algo, é porque elas tinham um porquê muito claro, elas estavam fazendo aquilo. Então, ter isso em mente, e nesse livro ele explora muito isso, acaba falando e trazendo cases de pessoas, por que que umas marcas deram certo, por que que a, a Apple deu certo, enquanto tinha tantas outras empresas que também faziam a mesma proposta, o mesmo produto com as mesmas finalidades às vezes o preço era é até menor por que, que uma implacou e a outra não então analisa muitas coisas e, e muda a nossa forma de pensar e nos faz se questionar também e trazer isso para os idiomas é, é a grande chave acredito que somando assim questões indispensáveis que a gente pode dizer, como que a gente pode aprender um idioma, como aprender qualquer idioma é ter esse porquê, muito claro. Então, começar já entendendo por que você está fazendo o que você faz. Ter um método para seguir, porque senão a gente não sabe para onde vai. É tentar fazer uma trilha e não ter um mapa, então tu se perde. no meio. Ter a questão de um prazo também, porque se a gente não tem um prazo, é a diferença de ter um sonho e uma meta. O sonho a gente fica devagando e quando a gente bota um prazo ele vira uma meta. E, basicamente, também essa construção do mindset, que é muito importante, que acaba fechando tudo isso. A gente entende o porquê, a gente se organiza mentalmente, a gente melhora a nossa rotina, a gente segue o método, porque a gente está entendendo por que a gente está fazendo aquilo, a gente está bem, e a gente colocou um prazo. E as coisas precisam começar e terminar. Então, até julho de 2023, eu vou estar uh, conseguindo me apresentar, falar sobre a minha área como um todo de uma forma muito tranquila. Então, pode ser esse, esse o prazo, pode ser uma prova de proficiência, pode ser, enfim, algo pessoal. Mas esses pontos, e acaba que esse livro em específico, Começa pelo Porquê, ou Start With Why, do Simon Sennett, ajuda muito. E tem um outro também, que é do mesmo autor, que é encontre o seu porquê, ou find your why in English. E aí pode ser interessante também, se ainda não está tão claro esse processo de, de descoberta do, do seu propósito. Mas, de qualquer forma, eu tentaria já ir direto para o Começo pelo Porquê, que ele é um, é um livro fantástico. Eu assino embaixo. e Eu amo esse cara. Ele é, muito, ele é muito bom. E tanto que eu acredito nesses livros que eu disponibilizo eles de forma gratuita, tem os dois que livros legal. em PDF, 100% gratuito e 100% online, no grupo VIP lá do Telegram, do ABC. Então, é, esse link eu deixo sempre na, na bio do meu perfil. Então, se for lá em abc.poliglota, tem no link da bio o grupo VIP do Telegram, entra lá e tu pode já garantir esses dois livros que eu comentei aqui e já começar lendo hoje, para começar a encontrar o teu porquê hoje mesmo porque eu acho que é, um, é um, quase que um serviço público as pessoas <risos> encontrarem assim, o seu porquê, que ajuda muito, dá muita clareza. E aí eu já disponibilizo realmente pra, pra tentar já ajudar nesse primeiro passo. Então tá aqui, a primeira ajuda, já tô contigo.
0: O, o passo zero, né? Muito bom.
1: Exatamente, que é o mais difícil de se dar, né? Depois a gente vai, mas o primeiro
0: uhum.
1: é, o, é o que dá o medinho, né?
0: É o que eu sempre falo, assim, no, no curso do, do Método Nagol. esse também é o primeiro passo. Eu ajudo as pessoas a entender o porquê delas primeiro. Porque eu sempre falo, vai ser um dia que você vai estar animado, mas vão ser 10, 15 que você não vai estar animado. Então a gente tem que focar nos dias que a gente não está animado. E a gente só vai conseguir se a gente tem um propósito. Se não tiver um propósito, você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer academia todo dia se não tiver um propósito bem estabelecido. Porque um dia chove, outro dia tá frio, outro dia tá com preguiça. Aí um dia tá fim. Aí depois do dia que está fim, está dolorido, aí fica uns dois dias dolorido, aí tá frio de novo, aí o carro quebra, aí. Ixi, tipo assim, tudo acontece pra você não ir. Então, se a gente conseguir ter um propósito bem estabelecido, as coisas acontecem, né? E tu
1: fez aquele. Tu fez aquele uh, 75 Heart Challenge que eu vi do. Tô fazendo que tava... ainda,
0: estou no dia 64. Falta 10 dias quase.
1: Olha aí, caraca! Eu lembro Machucado,
0: que eu tava... fudido, mas estamos aí.
1: <risos> Não, mas é, é impressionante, é muito legal de te acompanhar e ver a, a constância que tu conseguiu criar e o movimento também em volta disso que estimulou outras pessoas a fazerem juntos, foi incrível de ver. Sim. Eu lembro que eu tentei fazer, acho que foi ano passado. E aí eu fiquei doente no meio, eu fiquei gripada, era, era inverno, eu parei no médico, e aí eu não consegui terminar o desafio, fiquei muito chateada. Mas eu acho que tem resultados incríveis, porque tu acaba tendo um, uma mudança até da saúde, de investimento nas outras áreas, né? Não sei como é que foi pra ti isso também.
0: Olha, eu, eu acho que a melhor forma de do... eu deu descrever o que é fazer 60, 64 dias que eu estou agora, que eu posso falar por, pelos 64, não posso falar pelos 75 ainda, mas pelos 64, é como você pegar e formatar o teu computador. É a mesma coisa. teu computador fica novinho, fica rápido, fica liso. Esse é o sentimento. Porque, assim, os primeiros dias é a formatação, que é dolorosa. Você fica ali... Nossa Senhora, é, é horrível. Assim, não tem explicação. Os primeiros 10, 15 dias... Eu fiquei estressado, eu fiquei cansado, eu fiquei desprogramado. Eu, 8 horas da noite eu tava com sono, 3 da tarde eu tava com sono, 10 da manhã eu tava com sono, tava com sono toda hora, toda hora cansado. Só que depois desses 10, 15 dias, a chave vira. Parece que é um negócio mágico, assim. E acabou, assim. Eu não sei mais viver sem, essa, sem essas tarefinhas diárias que eu tô fazendo. Eu já falei, 75 dias vai acabar. E eu não vou conseguir parar de fazer eles. Eu vou fazer o que Já estabelecer pra mim, eu vou criar dois créditos por mês. Então eu vou ter dois créditos por mês, por exemplo, para comer uma besteira. E eu vou ter dois créditos por mês pra tomar uma bebida, tipo, tomar um vinho, tomar alguma coisa. Então eu vou ter dois créditos, vai ser basicamente a cada 15 dias. Porque eu quero que seja especial esses momentos agora. Não quero mais que seja uma parada, ah, todo dia eu quero comer um lanche, vou lá e como. Não. Eu vou ter dois créditos, eu vou ter que usar com muita sabedoria esses créditos, entendeu? Então eu já estabeleci isso pra mim, eu vou continuar os dois exercícios por dia. Porque mudou muito minha vida. E aí vai um spoiler que eu vou te contar aqui, e quem tá ouvindo vai saber também. Eu vou criar o próprio, o próprio desafio do método NunaGo. A partir desse aqui, eu consegui ver o que as pessoas acabam não conseguindo fazer e, e desistindo do desafio de 75%. Então eu vou criar um desafio bem interessante, adaptável, que é o mais legal. Porque muitas vezes a pessoa não faz esse porque... Ah, esse aqui não dá, pra mim não tem como fazer isso. Então beleza. Basicamente ele vai ser personalizável a ponto de você fazer o teu próprio desafio. Então eu vou criar esse desafio pra galera. Ele vai ficar sempre aberto e gratuito pra todo mundo fazer. E o meu papel vai ser incentivar e trazer ajudas, assim, mas é muito legal. Eu gosto muito dessa ideia do de desafio porque... Você acha um porquê, sabe? Se você não tem um porquê, o desafio te dá um. Esse é o legal. Bom, esse podcast foi gravado no mês passado. E gostaria de dizer que o desafio 35N já está no ar. Vou explicar resumidamente como funciona. O objetivo desse desafio será transformar a sua vida com hábitos saudáveis, através de pequenas atividades diárias. É um desafio que vai mexer contigo por dentro e por fora. Se você deseja fazer uma mudança radical na sua vida, chegou o momento certo para isso. Você vai assumir o controle da sua vida por 35 dias, vencendo tudo o que diz não conseguir. O desafio 35N te ensinará o poder da disciplina. E não pense que é algo muito complexo, as atividades são até fáceis, porém, você precisará vencer você mesmo 35 vezes. Depois do meu desafio que fiz por 70 dias, perdi 7 quilos, li 4 livros e pude ver a transformação em todos os parâmetros da minha vida. que achou da ideia? Vá no primeiro link da descrição e entenda melhor como funciona.
1: Ah, que sensacional. Adorei. adorei. Já estou candidatada em entrar para o método. Amei, amei. Que... Acaba que gera esse efeito positivo. Não só em ti, mas é, é um efeito manada. Um efeito manada que finalmente é um, algo bom. Então, caramba. Muito, muito, muito legal.
0: Tipo, uma coisa que eu, que eu vou... Eu já vou dar um spoiler. Uma coisa que eu vou colocar no meu desafio é que você não vai fazer ele sozinho. Você tem que fazer com alguém. Você vai ter Pô. que achar alguém. Porque o, a chave pra mim foi ter uma pessoa fazendo comigo. Foi o que, sério, foi, me salvou... Foi uma pessoa me cobrar no dia que eu não tava querendo fazer. Porque é, é como se fosse um backup. Tem dia que você não tem, mas você tem o desafio. Mas tem dia que você não vai querer fazer. E aquela pessoa, meu, vamos, vamos, eu tô muito pilhado hoje, vamos. Aí você vai. Vai na, na raiva, mas vai. Então eu acho que isso, essa é uma regra que eu quero colocar. Que ela não vai ser personalizável. Você tem que fazer com alguém. Você vai ter que achar alguém e vai fazer. Acha alguém dos nagolitos ou acha um amigo. Alguém você vai achar. Faz um grupinho no Arts e aí vocês vão começar. Esse é o rolê. Tem que ser, tem que ser no mínimo em dupla.
1: Perfeito. Não, eu acho sensacional. E acaba que é uma regra que funciona para esse desafio. E funciona para um desafio linguístico também. Para os idiomas. Porque acaba que às vezes a gente está desmotivado, Não está num dia que está muito afim de praticar. E se a gente tem o nosso aprendizado é, vinculado ao aprendizado de outra pessoa. Às vezes a gente deixaria a gente mesmo na mão, mas a gente não quer deixar o outro. Então tu vai para prática, tu vai lá para se encontrar com a pessoa para não deixar ela sozinha e um ajuda o outro e acaba que os dois acabam indo mais longe juntos. É é muito muito legal isso de um poder de, de comunidade de fato para para chegar mais longe.
0: Eu gosto de chamar isso de parceria de responsabilização. Porque você se responsabiliza com a pessoa e ela com você. E, e aí tem outra maneira também, né? Além de você ter uma pessoa junto te ajudando, eu, eu não gosto de, de pedir isso, né? Mas caso a pessoa se sinta confortável, ela usar as redes pra isso também. Porque eu uso o meu próprio método na Gol lá pra me colocar à prova. Eu quero conseguir. E tem uma galera assistindo ali e vendo eu me ferrar. Tem dia que eu posso. não sei se você viu, esses dias eu postei e falei assim, mano, não tô afim de treinar. Tô indo puto. <risos> Treinei e voltei. Tô feliz agora. Consegui fui, <risos> consegui, fui puto, sabe? Porque é isso, tá ligado? Talvez se eu não fizesse uma brincadeirinha ali e mostrasse, talvez eu não ia. Então, esse, esse. Usar as redes também, você se colocar e falar assim, oh, gente, a partir de hoje eu não como mais chocolate. Aí começa todo dia a postar um dia lá e eu coloco meu diário. Usa teu diário um público também. É legal. É interessante se acaba. Ajudando outras pessoas a, a fazer algo diferente também, eu gosto disso.
1: Exato, porque tu acaba assumindo um compromisso público, então tu falou aquilo abertamente para todo mundo, se tu não cumprir com a tua palavra, que todo mundo agora já sabe e espera aquilo de ti, como é que tu vai conseguir manter, né? como é que tu vai conseguir seguir os próximos dias? Então, às vezes é uma, uma ótima estratégia para fazer algo que. A gente quer muito, mas tem esse medo de não conseguir ao longo prazo manter, assumir isso. Olha gente, eu vou, vou deixar de tomar refri, eu vou começar uh, o idioma tal e até, até tal mês eu vou estar tá em tal nível, eu vou começar a falar aqui nos stories um pouquinho, tá, todos os dias, ou um dia tal, um dia tal, e, e ali tu assumiu já publicamente, não tem como voltar atrás. E... Exato. É uma, é uma ótima estratégia, realmente.
0: Ô, você podia lançar um desafio né, para a galera lá. Você podia mandar um, um story por dia. Pô, 15 segundos que ela mandar por dia já é um desafio no começo. Depois ela vai melhorando, ela aumenta.
1: Maravilha, maravilha. Pessoal que está ouvindo agora, então. Eu aqui, entro, viu? Eu <risos> entro. Desafio lançado aqui, então. A partir desse podcast que a está aqui ouvindo, já se sinta-se desafiado neste momento de fazer o desafio para pelo menos uma vez na semana, uma vez no dia, uma vez no dia, pode ser, uma vez no dia, 15 segundos que seja, um stories, falam alguma coisa que te fez no teu dia. Então, hoje, eu, hoje eu, eu acordei e eu comi tal coisa. Não precisa ser super complexo, mas tenta falar, essa frase vai ser o teu desafio do dia para falar no teu idioma que tu tá aprendendo. Então, pode ser em inglês, e pode ser hashtag que a
0: gente vai usar? Um story por dia? 15 segundos. Um,
1: podemos Story pensar. por dia, pode ser. Pode ser, pode ser. Um stories por dia, um stories por
0: dia. Vou colocar a hashtag ali embaixo. E olha só, se você quiser fazer o combo do McDonald's, assim, ó, batata e coca, você pode fazer uma gratidão no stories em inglês, olha só.
1: Olha Eu aí. Todas as <risos> dicas aqui, ó. Acho que a gente pode chamar, fica legal, como o stories, ele é universalmente uhum. 15 segundos é o que a gente está propondo, pode ser 15 segundos da fluência. Porque não vai ser nos 15 segundos que tu vai ter a fluência, mas de 15 uhum. em 15 segundos, todos os dias, tu vai ir construindo ela. Pode parecer que não, mas depois tu volta na, no primeiro stories que tu fizer nesse desafio e compara com o teu stories do teu dia daqui a três meses. E é nesses 15 segundos tu foi construindo a tua fluência. Então, Pode ser a nossa hashtag tem, 15 segundos, 15 segundos, da, segundos fluência. da
0: fluência. Marca Nath, ABC Poliglota. Marca o Método Nagol. Eu vou repostar todos que vocês me marcarem. Vocês, Maravilha. Vocês, dois pessoas que estão ouvindo emitir
1: <risos> Vou repostar todo mundo também, então. Marca lá, arroba Nagol arroba abc.poliglota. E aí vou estar tá acompanhando, vou estar tá incentivando, repostando o pessoal. Porque a gente vai conseguir também criar essa rede para o pessoal ir junto, né? Porque o objetivo é coletivo, da gente conseguir chegar na fluência ao longo prazo, né? Também ir fazendo esse... Anotando a nossa jornada. Isso é muito bonito. Seja para gente, a gente mesmo ter aquilo guardado depois, como se fosse um quentinho no coração, de olhar para trás e ver tudo que tu construiu, e também de tu conseguir observar de fato a, a tua evolução. Porque às vezes a gente, como não tem o que comparar com ontem, porque a gente não gravou ontem de alguma forma, a gente sempre acha que tá igual, mas a gente nunca tá. A gente tá sempre 15 segundos melhor. Então,
0: Exato. Vou começar
1: esses 15 segundos hoje. Viu? Saiu desse podcast aqui? Pensa em uma coisa que tu fez, algo legal, que tu gostaria de contar explica que tu vai estar participando desse desafio, que é um desafio de 15 segundos de stories todos os dias para falar um pouquinho, praticar o idioma que tu quer ficar fluente, que o pessoal vai te ver ficando fluente, e que se eles quiserem também participar, convida eles para entrarem nesses 15 segundos da fluência, porque é um desafio bom, é todo mundo em volta de um objetivo que é se desenvolver. Então assim tu vai conseguir... Exato ser uma pessoa que consegue falar mais natural, vai ter mais oportunidade de trabalho, vai ter mil portas que se abrem, a gente se conecta com mais pessoas depois consegue ter oportunidades internacionais as, as possibilidades são infinitas e só isso é um investimento de 15 segundos no dia não tem desculpa de tempo de não ter dinheiro porque é de graça então 15 segundos de investimento todos os dias só precisa de comprometimento e tu pode contar com a gente. Aqui, eu. Eu ia Lucas, falar isso.
0: A pessoa tá com dúvida, Nath. Quem que é, Por onde que ela te encontra para falar com você, tirar dúvida, fazer teu curso?
1: Pode procurar por @abc_poliglota Poliglota. Em todas as redes sociais são, é ABC Poliglota. No Insta é ABC.poliglota. Mas se tu escrever ABC Poliglota, tu encontra também. Então.
0: Link na descrição também, eu vou deixar ali.
1: Perfeito. Aí entra ali na, na descrição. É ABC Poliglota no Instagram, no Face, no TikTok, no YouTube, no Pinterest, no grupo do Telegram. É multi. <risos> para não, não ter escapatória. A gente vai fazer esse desafio, a gente vai te tornar fluente. Porque eu quero ver quanto mais pessoas se sentem livres para conseguir ter essa liberdade de se comunicar, para falar livremente, ter mais liberdade através dessa liberdade de. de linguística, tu vai ter mais liberdade econômica, porque aí tu sai da bolha do português e tu começa a ser uma pessoa e um profissional internacional, então tu tá aberto a oportunidades para ganhar em outras moedas, pela mesma competência que tu é como profissional já competente e incrível dentro do português, só vai transpa transpassar isso... Para inglês, para francês, para espanhol. E só nisso, já pode ganhar cinco, seis vezes mais. Porque pode ser em dólar, em euro, em libra. Pelas mesmas habilidades que tu já tem. Você pode acabar podendo morar em outro país realizar esse seu sonho da tua vida. E aí, não só tem liberdade linguística e econômica, mas também geográfica. Então, hum. é o sonho de muita gente. Ou ser nômade digital, trabalhar de qualquer lugar, ter flexibilidade de tempo. Mas também de conhecer lugares diferentes. Então, para mim, quanto mais pessoas sentirem essa liberdade na pele, é melhor ainda. E aí, tem uma vida feliz, tu tem o um poder nas tuas mãos, o um poder de decisão, de escolher como que é a tua vida que tu queres que ela seja, não como ela pode ser. A gente pode mais, a gente não precisa se contentar com, com aquilo que existe, com a lista que é escrita para gente. Por todo mundo de fazer a faculdade, e aí o trabalho, e a casa, e isso, e aquilo. Você pode fazer como tu quiser. E os idiomas te permitem fazer isso. Então, pode contar aqui comigo, com o Lucas, que só quer te ver conquistar o mundo.
0: <risos> isso aí. E Pedro, nosso editor, eu vou te dar 15 segundos para você falar na língua que você quiser aí. Você vai começar a corrente aqui. <risos> <risos> Olá! Como está? Eu sou Pedro. Eu sou o editor do podcast de Lucas. Eu já comecei a estudar o francês apenas por ler o le livro Le Petit France na la língua originelle. Neste episódio, eu aprendi que eu poderia fazer muito mais e aprender a falar francês. Au revoir!
1: Olha aí! Que resposta! Pedro vai me matar!
0: <risos> Te amo, Pedro! <risos> Adorei. Nath, muito obrigado por esse episódio ele ficou um pouco mais longo mas ele ficou tão maravilhoso, <risos> tão profundo com tanta coisa boa que assim, valeu, valeu a pena cada segundo é, as portas estão abertas, se você quiser vir novamente pra gente trocar outras ideias se você quiser também e só deixar um recadinho final aqui antes de você falar você, ouvinte, se você quiser contribuir para esse projeto continuar crescendo... Nath, você sabe quanto vale um dólar, mas você sabe quanto vale um real aqui no Brasil? O <risos> que, que você compra com um real aqui no Brasil?
1: Gente, um real, não sei. O que, que a gente compra com um real?
0: Você pode contribuir com o projeto do método Nago, com um real. Um real por mês, você já é uma contribuinte. Você sabia disso?
1: Olha aí, olha você aí. Você imagina,
0: agora a gente estava falando do efeito formiguinha, você imagina se... As 24 mil pessoas do Instagram estivessem contribuindo com um real, o que o método Nagô se tornaria hoje? Porque eu não sei se você sabe, mas aqui o Lucas ele tem o próprio emprego. Tipo, eu não uso um centavo desse dinheiro do Nagô. Esse Nagô é reinvestido totalmente no projeto, porque esse projeto é meu amor. Então eu pego esse dinheiro, eu já devolvo na hora, coloco mais gente e vou fazer mais coisa. Esse é meu, esse é meu propósito com o método Nagô. Então, assim, a partir de um real, se você quiser contribuir com 1, 2, 3, 5, 10, 20, quanto você quiser, você pode contribuir. No mês seguinte, se você quiser diminuir ou aumentar, você também pode. Você tem total controle do quanto você vai contribuir aqui no Método Nagol. É só ir nos Nagolitos. O link tá na descrição ali para você ser o um Nagolito. E assim, ó, boleto, cartão, sei lá. Aceita tudo lá, né? Não apoia, ser é muito tranquilo. E você pode ser um apoiador do Método Nagol fazendo a alegria de todos aqui que está construindo, usando o teu tempo para poder ajudar de alguma forma. E, mais uma vez, muito obrigado, Nath, por, por esse tempo que você trouxe aqui. E é isso.
1: Obrigadão <risos> ah, você, Lucas. Adorei. Foi uma honra estar aqui dividindo esse tempo contigo. Obrigada também pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo convite. Super prazer trocar essa ideia. E também deixar um spoiler aqui para o pessoal que está ouvindo, é, em primeira mão, acho que a gente não, não falou isso ainda publicamente, vai ser agora, é agora.
0: Exclusivo.
1: <risos> que está saindo do forno aí um projeto também que eu e o Lucas estamos aí juntos elaborando, envolve idiomas, envolve a questão de organização e produtividade. E outras questões também que todo mundo que acaba querendo se organizar para aprender idiomas e para crescer na vida também, conquistar outras oportunidades, vai gostar muito. Então, fiquem ligados nos próximos capítulos, que está saindo um projeto bem legal por aí, que a gente vai estar tá fazendo juntos. E aí, se vocês quiserem saber mais que projeto é esse, o que, que vai acontecer, uh, fiquem ligados aqui. Provavelmente eu vou estar tá falando ali já no nos stories, no perfil inteiro do ABC Poliglota e, e quando sair
0: você volta aqui pra falar sobre
1: ele <risos> ah, eu tô bem empolgada, porque é foda, é,
0: eu, é foda Nat né? já me contou, é, <risos> é absurdo uma coisa nova aqui, eu acho
1: é algo novo, eu não via ninguém fazer ainda nesse formato, então tô com, tô com umas expectativas bem legais pro pessoal, dos professores também que eu entrei em contato para participarem do projeto também acharam muito legal a ideia para os alunos também que eu contei ficaram empolgados então estou deixando aqui já esse, esse pequeno spoiler que tem coisa boa vindo por aí então se vocês querem descobrir o que que é vai sair logo mais já fiquem ligados um, lá no ABC ABC Poliglota vamos falar sobre isso então já fica aqui convidado tu que está escutando esse podcast já é o nosso convidado de honra para descobrir em primeira mão. Além de saber em primeira mão, descobrir em primeira mão também. Estou muito feliz também de poder contar contigo, Lucas. um super prazer de contar contigo nessa. E com tanta gente boa. Acho que vai ser muito, muito legal.
0: Espero que você tenha gostado desses dois episódios. Foi muito especial para mim. E não deixe de comentar, não deixe de compartilhar com as pessoas que queiram estar tá aprendendo uma nova língua. Tá bem? Um beijo, um queijo. Tchau, tchau.